0: Wir haben heute ein schwieriges Thema vor uns, Antisemitismus im Christentum. Und ich weiß noch nicht, ob du trotz des Themas gekommen bist und sagst, ich komme einfach, weil die Leute nett sind und weil vielleicht was Sinnvolles bei rumkommt, oder ob du auch wegen des Themas gekommen bist. In jedem Fall, dieses Thema ist wirklich nicht leicht. Ich dachte, ich wüsste schon einiges darüber, aber ich habe mich jetzt in den letzten Tagen noch mal ein bisschen tiefer da reingearbeitet und wie eben auch schon angedeutet, dass die Kirche überhaupt noch glaubwürdig ist, ist schon mittelschweres Wunder. Also bei all dem, was geschehen ist beim Thema Antisemitismus. Und worum es mir geht ist, ich habe noch mal im Vorweg überlegt, warum machen wir dieses Thema überhaupt? Also weil unterm Strich wirst du vielleicht ein bisschen auch geknickt sein heute Morgen, hoffentlich nicht. Also ich will noch auch zu einer positiven Entwicklung kommen, was den jüdisch-christlichen Dialog angeht. Aber zunächst einmal werden wir uns mit schwierigen Themen beschäftigen und im gewissen Sinne glaube ich oder bin davon überzeugt, es ist ein Stück weit allgemein Wissen, allgemein Bildung, die nötig ist. Also wir müssen uns gegenseitig informieren darüber zu diesem Thema, damit wir nicht allzu schnell denken beim Stichwort Antisemitismus, wäre das Christentum raus. Ja, das betrifft nur die anderen. Denn ganz große Dynamiken im Bereich Antisemitismus wurden durch das Christentum ausgelöst. Und das möchte ich mit dir heute also durchgehen und ich hoffe, dass du konstruktiv dann damit umgehen kannst, dass du das gut verarbeiten kannst. Ich werde also versuchen, in zwei kompakten Sessions heute Morgen dir ganz viel Inhalte vermitteln, Sie aber in einer Weise vermitteln, dass man ein Stück weit vielleicht was zuordnen kann. Das Thema ist an sich riesengroß. Ich möchte eine kleine Vorbemerkungen noch machen. Die erste Vorbemerkung ist, ich möchte das Thema abgrenzen. Also ich werde jetzt heute in diesen zwei Blöcken nicht über Palästina und Israel reden, auch nicht über den palästinensischen Israel-Hass, den es ja gibt das ist ein ganz anderes Thema. Darum geht es mir jetzt heute nicht. Mir geht es um den christlichen Aspekt. Ich werde auch nicht über linkspolitischen Antisemitismus reden, was teilweise in den Medien ist, je nachdem soziale Netzwerke. Ich werde auch nicht über rechtsextremen Antisemitismus sprechen, der sich noch rückbezieht auf die Nazi-Diktatur. All das ist ja tendenziell stärker in den Medien, sondern ich möchte über christlichen Antisemitismus sprechen. Und das ist relativ wenig noch irgendwie bekannt oder ist in Vergessenheit geraten, weil man natürlich auch versucht, diese ganze Kirchengeschichte, die damit zusammenhängt, aufzuarbeiten und einen Zugang zu finden. Es ist eine 2000-jährige, so könnte man es nennen, Verletzungsgeschichte zwischen dem Judentum und dem Christentum, teilweise beidseitige Dynamiken, aber dadurch, dass das Christentum so mächtig geworden ist in unserem Kulturkreis, hatte es natürlich immer die Oberhand, wenn es darum geht, gegenüber Juden und dem Judentum bestimmte Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen zu ergreifen. Das also wird uns beschäftigen. Und insbesondere, wenn wir über den christlichen Antisemitismus nachdenken, dann möchte ich über die Strukturen nachdenken. Also welche Muster, welche Wurzeln in der Bibel haben sich kirchengeschichtlich verhängnisvoll ausgewirkt. Deswegen, mein Aufbau heute ist folgendermaßen. Im ersten Teil gucken wir uns die Bibelstellen oder die Bibelpassagen an, die kirchengeschichtlich sehr verhängnisvoll geworden sind. Und ich werde dir die Passagen vorstellen und kurz erläutern, wohin diese Passagen interpretiert wurden und versuche dann aber auch immer Anmerkungen zu machen, wie in der neueren Zeit, die letzten 50 Jahre vielleicht, versucht wurde, auch bestimmte andere Perspektiven zu speziellen Bibelstellen mit einzubauen. Und im zweiten Teil werden wir uns dann kirchengeschichtlich mit dem Antisemitismus beschäftigen. Das sind nun 2000 Jahre, das kann man nur in einem sehr schnellen Durchgang machen. Aber ich werde dir bestimmte Phasen zeigen und bestimmte Motive die bis heute nachwirken. Also viele Motive des Antisemitismus sind im Hochmittelalter, zehntes, elftes, zwölftes Jahrhundert, entstanden und wirken bis heute nach. Und je nachdem, wie man Fachliteratur dazu liest, gibt es Leute, die sagen, nahezu alle, also nahezu, das kann man jetzt statistisch nicht vollständig verifizieren, aber ganz, ganz viele Verschwörungsmythen in der heutigen Zeit haben antisemitischen Ursprung. Man muss eben mehr Hintergrundwissen haben, um die Motive zu erkennen, die bedient werden. Und das, was du aber weltweit so als Verschwörungsmythen, Erzählungen mit der ganzen Corona-Pandemie, mit den ganzen Kriegen, die jetzt kommen, mit der Weltwirtschaft, haben in allermeisten Fällen, wenn du weit zurückgehst, kommst du auf antisemitische Ursprünge und Wurzeln von den Deutungsmotiven, die da eben hinterstecken. Das nun mal so als Ankündigung. Deswegen, was ich eben meine, ist, ist es sowas wie Bildung, nötige christliche Bildung, ein gewisses Pflichtprogramm, auch wenn es unangenehm ist. Also für mich selbst ähm, habe ich mir das auch selber verordnet, mich dann noch stärker reinzudenken. Ich beginne mit einer kleinen Anekdote. Also zu diesem Thema jetzt, also Anekdote klingt vielleicht gar nicht so gut, eher so eine verstörende Erfahrung, die liegt viele Jahre zurück. Ich war Jugendlicher in Hamburg in einer großen Gemeinde. Ich war Teil einer Theatergruppe und wir hatten, soweit ich mich erinnere, ich kann mich nicht an alle Details erinnern, wir hatten einen auswärtigen Theatertermin und im Rahmen der Pause oder nach dem Theaterstück gab es irgendwie ein Gespräch dazu und ich erinnere mich noch daran, wie jemand mit seinem christlichen Hintergrundverständnis irgendwie so sagte, die Juden sind doch selbst schuld. Die haben Jesus umgebracht, die haben nicht gehört, was Gott ihnen sagen wollte. Das ist ein verstocktes Volk, die sind doch selbst schuld. Damals war ich noch zu wenig drin in dieser Materie. Ich fing gerade selbst erst an, die Bibel zu lesen und konnte da auch nichts wirklich drauf antworten. Aber ich kann mich bis heute daran erinnern, dass mich das ziemlich irritiert hat, weil jemand mit einer christlichen Selbstverständlichkeit dieser Art von Urteil gefällt hat. Und wir werden heute dazu kommen, dass genau diese Elemente sehr herausragend sind, was dieses christliche Muster des Antisemitismus angeht. Hier vorne siehst du drei Bücher. Ich habe mir eine ganze Liste von Büchern bestellt. Diese sind jetzt sehr aktuelle Bücher, die ich empfehlen kann. Sehr kompakt, so ein Doppelband, Achim Bühl, Antisemitismus, Geschichte und Strukturen von der Antike bis 1848 und dann nochmal in der neueren Zeit bis heute. Sehr gut geschrieben, sehr kompakt, sehr informativ. 2019, 2020 habe ich einen extrem guten Eindruck, wie fachlich versiert das Buch geschrieben ist von Historikern, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und rechts ein, ich meine, sogar noch neueres Buch, ich weiß nicht genau, auch 2020, Peter Schäfer, kurze Geschichte des Antisemitismus. Das ist noch kompakter geschrieben. Also wenn du selbst Interesse hast, dich da ein bisschen genauer mit zu beschäftigen, wäre das meine Empfehlung. Was ist Antisemitismus? Wir müssen mit einer Definition beginnen und wie es inzwischen üblich ist, fragt man ChatGPT und dieses ist die kurze Definition, die ich gestern abgerufen habe. Antisemitismus bezeichnet Vorurteile, Feindseligkeit oder Diskriminierung gegenüber Juden als ethnische, religiöse oder kulturelle Gruppe. Es kann sich in verschiedenen Formen äußern, von verbaler Ablehnung und Stereotypen bis hin zu physischer Gewalt oder politischer Unterdrückung. Es ist wichtig zu beachten, dass Antisemitismus oft tiefe historische Wurzeln hat und trotz fortlaufender Bemühungen um Aufklärung und Gleichstellung immer noch existiert. Das ist jetzt eine relativ allgemeine Definition, aber mit so einer kurzen Antwort kann man schon mal was verstehen. Wenn man jetzt die Fachliteratur dazu liest, und das fand ich selbst sehr spannend, aber auch irritierend natürlich zu lesen, dann geht es darum, dass der Begriff Jude von manchen Leuten anders definiert wird, als das Judentum es selbst definiert. In der Nazidiktatur gab es diese Zuspitzung, ob du Jude bist, bestimme ich. Da geht es nicht wirklich um das Judentum, wie es sich selbst versteht, sondern es geht darum, dass von außen ein Judentum konstruiert wird und dahingehend dann Menschen verurteilt werden. Das macht es natürlich noch komplexer. Und ich habe dir mal das Zitat aus den Büchern, die ich eben gezeigt habe, aus dem linken Buch da äh, nochmal herauskopiert in kurzer Form. Als Fazit, unsere erste Annäherung an den Terminus Antisemitismus hat somit ergeben, dass der Definitionsversuch feindselig oder gar hasserfüllte Einstellungen und Verhaltensweisen gegenüber den Juden zwingend um den Passus oder Menschen, die zu Juden konstruiert werden, zu erweitern ist. Ich hoffe, das kann man so schnell nachvollziehen. Also man redet so leicht von Juden oder Judentum, aber die Frage ist, was ist denn genau damit gemeint? Und dieser Begriff, die Juden, der hat sich im Laufe der Zeit so verselbstständigt, dass es ein Schimpfwort geworden ist, egal, ob es wirklich eine konkrete Beschreibung ist des Judentums, einfach nur als eine gewisse Form von Abwertung, die dann auf einen Menschen als Stereotype gelegt werden. Das heißt also, wenn wir jetzt in dieses Thema weiter einsteigen, dann ist wichtig zu beachten, auch die Forschung diskutiert bis heute, wie definiert man eigentlich Antisemitismus. Bei Chat GPT sieht das so simpel aus. Man kann einfach sagen, Feindschaft gegen Juden. Aber es hat ganz viele komplexe Auswirkungen und wir werden also bis in die heutige Zeit noch kommen, wo auch diese Phänomene dann auftreten. Jetzt steigen wir in den historischen Bereich ein. Und man muss also bei allem, wo das Christentum wirklich sehr destruktiv sich gegenüber dem Judentum verhalten hat, man muss auch fairerweise sagen, der Antisemitismus beginnt nicht mit dem Christentum. Er ist früher, er ist schon in der Antike. Und ich habe jetzt alles nur in Kurzform, wie gesagt, ich habe auf die Bücher verwiesen, ich versuche, dir Dinge zusammenzufassen, in super Kurzform, Ein paar Stichworte hier zusammengefasst. Der vorchristliche Antisemitismus in der Antike zeigt sich an folgenden Stellen. Also auf der einen Seite kennen wir in der Bibel die Exodus-Geschichte. Israel beschreibt die ja als Befreiungsgeschichte. Israel wurde befreit vom Gott, der Israeliten, Mose, Anführer, führte sie raus in das neue gelobte Land. Es gibt eine Gegenerzählung, die Jahrhunderte später entwickelt wurde, dass das keine Befreiung war, sondern dass Israel vertrieben und rausgeschmissen wurde. Dass also Ägypten gesagt hat, jetzt reicht es uns, ihr Israeliten, wir treiben euch in die Wüste. Also es gibt eine ganz andere Erzählung in der frühen ägyptischen Kultur, ich rede nicht von heutiger Zeit, Ja, das ist jetzt 2.000, 2.500 Jahre her, also eine Erzählung, dass das, was Israel als Befreiungsgeschichte beschreibt, beschreibt der ägyptische Kulturkreis als, wir wollen mit euch nichts mehr zu tun haben. Und dieses Muster geht also sehr weit zurück, dass sich das dann immer weiter durchgezogen hat. In Persien, die Meda und Perser, da kennen wir in der Bibel die Geschichte von Esther, da ging es darum, der erste Genozid, dass aufgrund eines Erlasses des Herrschers, dass die Juden an einem bestimmten Tag ausgerottet werden sollten. Warum? Weil sie ihren eigenen Gott anbeten und sich nicht in diesen Götterkult einfügen, der von der Mehrheitsgesellschaft vertreten wird. Das ist schon sehr weit zurück im Alten Testament. Stichwort Altes Testament komme ich auch gleich zu. Auch diese Redeweise muss man immer neu bedenken. Dann gibt es die Geschichte von Daniel. Das ist in Babylon. Und wir kennen das, dass es im sechsten Jahrhundert stattgefunden hat, aber von der Forschung her sind das vermutlich spätere Erzählungen, die rückprojiziert wurden in diese historische Zeit. Also gewisse Deutungen, was damals passierte. Auch Daniel an einem fremden Königshof kam in Konflikt, warum er einem anderen Gott anbetet und warum er nicht die babylonischen Götter verehrt. Das ist die Geschichte von Daniel in der Löwengrube. Also von dort her, wir kennen das als Kindergeschichten, aber das sind letztendlich antisemitische Geschichten, die auch in der Bibel schon dokumentiert sind. Dann gibt es den Bereich Syrien, Palästina. Manches klingt sehr abstrus und strange, aber auch das muss man ja bedenken. Alles Material von Verschwörungstheorien. Wenn du so von außen drauf guckst, denkst du, das ist doch absurd. Aber wenn Menschen in gewissen Mustern drin sind, ist es für sie plausibel. Die Vorstellung dass Israel, du kennst das vom Alten Testament, dass es ein Allerheiligstes gibt, das ist dunkel und da darf nur der hohe Priester rein. Es gibt Erzählungen, also von früher Syrien, Palästina, dass in diesem dunklen Raum von Israel ein Eselskopf wäre, der verehrt wird. Und nur der Priester darf ihn sehen und hält dieses Geheimnis geheim. Aber dadurch, dass der Eroberer kam und den Tempel geplündert haben, haben sie gesehen, dass das Volk Israel eigentlich ein Eselskopf anbetet. Und es nicht weiß. ja, Und dann wollte man das eben offenlegen. Das ist später auf die Christen dann auch übertragen worden. Und es gibt Bilder, wo eine gekreuzigte Person mit einem Eselskopf ist. Also sowas gibt es historisch, dass das eine Art von Verhöhnung ist des jüdischen Gottes und später auch des christlichen Gottesverständnisses. Das ganze Griechentum und der spätere Hellenismus, also diese ganze Kultur, diese griechische Kultur, hat von sich das Verständnis gehabt, sowas wie eine, ja wie kann man das nennen, also eine gehobene Menschheitsschicht zu sein, also gebildete Leute, philosophische Leute, respektvolle Leute und das Griechentum hat immer das Gefühl gehabt und hat die Signale gegeben, dass Israel mit seinen Praktiken, mit seinen Bräuchen sowas wie unsittliche Sonderlinge sind. Komische Menschen, die Dinge tun, die man nicht versteht und mit denen man auch nichts zu tun haben will weil die Gebildeten wollen mit dieser niederen, komischen Volksschicht nichts zu tun haben, was die Juden damals verkörpert haben. Damals ging das schon los, dass also angefangen wurde, dass die Juden als Menschen verächtlich gemacht wurden, weil sie so anders und so komisch waren. Und Rom, also das Römische Reich, das Weltimperium, war eigentlich eher pragmatisch aufgestellt, war militärisch natürlich sehr mächtig und hatte so eine Ambivalenz, es gab... Römische Leute, die haben das Judentum sehr bewundert, weil das Judentum ja eine sehr anspruchsvolle Ethik hat. Man kann auf der einen Seite zum Beispiel sagen, also kleiner Randschlenker, es gibt immer so kleine Einschübe von mir, wenn die Juden betonen, dass man Treue lebt in einer Ehebeziehung, Denn mag das für die einen ein guter Wert sein, für die anderen ist es aber was Exklusives im Sinne von, warum wollen die mit uns nicht sich verheiraten oder eine schöne Orgie feiern? Also warum sind sie ihren Ehefrauen treu? Das ist überhaupt gar nicht was immer Positives gewesen, dass die Juden solche Werte hatten. Oder dass sie bestimmte Essensvorschriften hatten, womit die Außenwelt, die Mehrheitsgesellschaft den Eindruck hatte, die wollen mit uns nichts zu tun haben. Die sondern sich ab, die sind ihr eigener separater Club und machen so ihr gesondertes Süppchen und integrieren sich nicht in die Mehrheitsgesellschaft. Das war immer die Dynamik und auf der einen Seite haben Römer das bewundert, wie anspruchsvoll die Ethik des Judentums ist und auf der anderen Seite gab es auch ausgrenzende Hassstrukturen. Da gibt es eine Reihe von Belegen, die historisch da zu finden sind. Was waren genau die Vorwürfe? Und jetzt kommen wir schon in Muster rein, die sich immer wieder und immer wieder wiederholen. Hier mal zusammengefasst. Es ist viel Text, was ich heute habe, wenn es dir zu viel wird, kannst du es später nochmal in den Folien nachlesen, aber es geht nicht ohne viel Text, also weil es ist viel Material. Die Vorwürfe gegenüber den Israeliten und dem Volk Israel, letztendlich dem Judentum. Sie verehren Buchrollen und verweigern sich den anerkannten Göttern. Ihr Gott hat keinen Namen und kein Bildnis. Wenn wir heutzutage manchmal denken, der Gott heißt Jahwe, j h h dieses Tetragramm mit diesen vier Konsonanten, dann denken wir, das wäre ein Name. So ist das ja auch 2. Mose 3, dass Mose fragt, was ist dein Name, Gott? Aber der Name ist kein Name. Es ist ein Nichtname. Es ist ein, dass Gott sagt, du brauchst keinen Namen, um mich beschwören zu können, weil die meisten heidnischen Kulte haben ja einen Namen, mit dem man Gott beschwören kann. Das ist Rumpelstilzchen. Ja? Also wer den Namen kennt, hat die Macht, hat die magische Macht. Und der sogenannte Name Gottes, 2. Mose 3, ist eben kein Name. Es ist ein Name, in Anführungsstrichen, wo gesagt wird, du brauchst keinen magischen Namen, sondern es reicht der Zuspruch, ich bin mit dir. Ich bin der, ich bin mit dabei. Und das ist dann später im Christentum manchmal als Name aufgegriffen worden, aber das Judentum versteht es gerade als ein Nichtnamen. Also diese vier Konsonanten ist der Versuch, irgendwie Gott in Sprache zu bringen, ohne dass er habhaft gemacht wird durch eine magische Formel. Und das war den umliegenden heidnischen Völkern sehr strange, denn damals waren ja alle religiös. Wir sind heutzutage geprägt durch die Aufklärung, wo man denkt, das Säkular ist das Normale und man muss sich extra entscheiden, religiös zu werden. Damals war die ganze Welt religiös. Und die Juden, das muss man sich verständlich machen, wirkten eher gottlos, weil sie weder einen Gott hatten, den man sehen konnte, wo es kein Bildnis von gab, wo man nicht mal ihn mit konkreten Namen ansprechen konnte, aber irgendwie verehrten sie was, keiner wusste so genau was. Und die Juden, auch die frühen Christen, galten als Atheisten. Das muss man sich erstmal klar machen, wie verdreht das damals gewesen ist gegenüber heute. Und das war auch der Vorwurf gegenüber dem Judentum. Letztendlich sind sie gottlos. Sie haben keinen Gott, den man erkennen kann, wo man genau weiß, womit man es zu tun hat. Sie integrieren sich nicht in die Mehrheitsgesellschaft. Sie sind Menschenfeinde und Sonderlinge mit seltsamen Bräuchen. Und die drei seltsamen Bräuche, die ja auch bis in heutige Zeit immer mal wieder aufploppen, was ist das Seltsames da beim Judentum? Also die drei Punkte, wo es immer kritisch wurde, ist das Thema Beschneidung. Ist das eigentlich eine Art von Verstümmelung des menschlichen Körpers? Bis heute gab es ja Diskussionen dazu und das ist ein komplexes Thema, da will ich nicht weiter zu sagen. Aber es zieht sich durch die ganze Kirchengeschichte. Der Sabbat, der Sabbat wird nicht als Tag der Ruhe verstanden, sondern damals hat man ja rund um die Uhr gearbeitet, sieben Tage die Woche. Der Sabbat wirkte wie ein Tag der Trägheit. Im Sinne von, ach so, jetzt meinen die Juden nicht arbeiten zu müssen. Was für ein faules Volk. Also eine ganz andere Darstellung, wie der Sabbat jetzt heutzutage wahrgenommen wird. Und das Verbot von Schweinefleisch, weil die umliegenden Völker haben Schweine gegessen oder viele, nicht alle, also die Griechen oder die Römer. Du kennst das aus Asterix und Oberlix. Also Schweinefleisch war angesagt. Und dadurch, dass die Juden, nicht Schweinefleisch gegessen haben, haben sie an solchen Essgemeinschaften, solchen Tischgemeinschaften nicht teilgenommen und der Effekt war, dass man den Eindruck hat, sie sind Menschenfeinde, sie wollen nicht die Gemeinschaft mit anderen. Sie meiden die Gemeinschaft mit Römern, sie meiden die Gemeinschaft mit Griechen, sie bleiben unter sich, sie sind völlig isoliert und bis dahin sogar, dass man den Eindruck hat, die Juden sind fremdenfeindlich. Wer die Bibel kennt, weiß ja, dass die frühesten Asylstädte, dass der Fremdling geachtet wird, findet man schon in den fünf Büchern Mose. Also die Juden sind nicht fremdenfeindlich gewesen, aber sie haben durch ihre Regeln nicht überall mitgemacht, wo die Mehrheitsgesellschaft den Eindruck hatte, das muss man gefälligst so tun, um ein anerkannter Bürger oder eine anerkannte Bürgerin zu sein. Diese Vorwürfe, die ich jetzt eben aufgezählt habe, ziehen sich durch die Jahrhunderte und werden immer schärfer und spitzen sich durch bestimmtes Material immer mehr zu. Jetzt möchte ich in den christlichen Bereich wechseln und bevor ich zu Bibelstellen komme, möchte ich dir einen ganz kleinen Überblick geben, weil man muss den Kontext verstehen, warum diese Dynamik sich so hochgeschaukelt hat. Also nur ganz kurz Stichpunkte und das wird jetzt nicht hier vorne sein, ich erläutere das nur hier von meinen Notizen her. Es gibt ja eine Entwicklung. Jesus war Jude und hat als Jude im Judentum gelehrt. Aber nach etwa 100 Jahren, knapp 100 Jahren, Ende des ersten Jahrhunderts, Anfang des zweiten Jahrhunderts, koppelte sich das Christentum, das junge Christentum, was jüdisch-christlich war, immer mehr aus und breitete sich unter den sogenannten Heiden aus. Also die Heiden heidenchristlichen Gemeinden. Und das sind damals die Griechen gewesen, die Griechen und die Römer. Also Heiden ist jetzt nicht... Ein abwertender Begriff damals, sondern es waren einfach die Nichtjuden, also die großen Völker drumherum im Unterschied zum konkreten Judentum. Und das Christentum am Anfang hat es versucht, im Rahmen des Judentums zu missionieren und diese neue Botschaft von Jesus zu vermitteln. Das wird am Anfang der Apostelgeschichte ja beschrieben. Die erste Gemeinde war in Jerusalem. Aber die wirkliche Wachstumsmissionsgemeinde war Antiochien. Und es weitete sich immer mehr aus im heidenchristlichen Bereich, also im heidnischen Bereich, griechisch und römisch, in der hellenistischen Welt. Diese Logik muss man verstehen, denn am Anfang war die Urgemeinde vollständig im Judentum drin. Also eine jüdische Sondergruppe, eine jüdische Sekte, Sekte jetzt auch nicht als was Abwertendes, sondern eine Sondergruppe. Ein Teilbereich, letztendlich der Versuch, innerhalb des Judentums etwas zu erneuern. Nämlich durch Jesus, den Messias, etwas zu erneuern, den Jesus zu verkündigen als Messias und es zunächst den Juden zu verkündigen, es in den Synagogen zu verkündigen, unter dem Judentum zu verkündigen. Und in der Apostelgeschichte steht ja auch drin, wie am Anfang sich viele jüdische Priester bekehrt haben. Und Paulus ist dann der Erste, der aus dem Judentum herausgeht und anfängt, die Botschaft der heidnischen Welt zu verkündigen, Apostel der Heiden, und fängt an, ohne dass jemand erstmal Jude werden muss, Jesus zu verkündigen und das waren die ersten Spannungen, die wir lesen im Neuen Testament, in den Briefen, in den Paulusbriefen, wo die Frage ist immer, muss man, wenn man zum Glauben kommt, also wenn man gottgläubig wird, jetzt in diesem Sinne, muss man zunächst jüdisch werden, muss man jüdische Gebräuche einhalten, um die Gnade von Jesus zu empfangen, die Barmherzigkeit von Jesus und Paulus hat letztendlich diese Konflikte durchgefochten, dass er gesagt hat, die Heiden werden allein aufgrund der Beziehung zu Jesus erlöst und nicht, indem sie vorher Juden werden müssen. Aber das hat viele Spannungen ausgelöst und das lesen wir eben im Neuen Testament. Die Paulusbriefe beginnen so etwa 50 nach Christus und dann ist 70 nach Christus, der Tempel zerstört worden von den Römern und das ist ein großer Einschnitt, denn die frühe christliche Gemeinde hat das verstanden als, die Juden sind von Gott verlassen und verflucht. Wenn ihr Tempel zerstört wird, heißt das, Gott hat sie im Stich gelassen oder sie sind, also ganz böse formuliert, abgewirtschaftet als Volk des ersten Bundes und jetzt kommt das Christentum. Also das Christentum fing an, richtig Rückenwind zu bekommen. Der jüdische Tempel war zerstört und es fing an, sich immer mehr auszubreiten. Und in diesem Sinne hat es sich dann auch weiterentwickelt. Und wir haben ja jetzt schon in verschiedenen Bibelzelten Sonntagen auch größere Themen sind wir durchgegangen. Insbesondere zum Beispiel, wenn wir das Markus-Evangelium vor Augen haben und dann Matthäus, Lukas, das sind Evangelien, die vermutlich nicht nur vor der Tempelzerstörung, sondern vermutlich sogar nach der Tempelzerstörung geschrieben sind. Das heißt, sie werden schon aus christlicher Perspektive geschrieben, nachdem der Tempel zerstört ist. Und all das wirkt sich aus auf die Darstellung, wie das Judentum beschrieben wird im Neuen Testament. Nämlich als eine, wieder ich formuliere es mit meinen scharfen Worten, als eine Verliererreligion. Das ganze Neue Testament, je später die Schriften sind, wird der Eindruck erweckt, Erstens, die Juden haben selbst Schuld und zweitens es ist es eine Verliererreligion, die wirklichen Sieger sind die Christen. Und das zeichnet sich schon im Neuen Testament ab, ist dann aber im Laufe der Zeit immer schärfer geworden. Die frühen Christen haben noch versucht, innerhalb der Synagogen die Jesusbotschaft zu verkündigen, sind dann aber auch aus den Synagogen teilweise rausgedrängt worden, weil die Juden sich nicht bekehren wollten. Also ein Großteil, ich darf nicht zu pauschal reden, ein Großteil der Juden wollten nicht an Jesus glauben und die Christen fingen an, sich zurückzuziehen, sind rausgedrängt worden und als Minderheit fingen sie an, kritisch über das Judentum zu reden und als die christliche Kirche dann im Laufe der Zeit immer stärker wurde, die frühen Kirchenväter, wir gucken das im zweiten Teil uns gleich genauer an, wurde also aus der Machtposition des Christentums heraus die ganzen jüdischen Stereotype weitergeführt und das Judentum immer schlechter und böser dargestellt. Das also als Überblick dieser Anfangsdynamik, denn Paulus hat am Anfang noch versucht zu vermitteln, und die spätere kirchengeschichtliche Entwicklung entwickelte sich denn eben dahin, dass aufgrund der biblischen Texte es immer schärfer interpretiert wurde gegen das Judentum. Aber es war am Anfang nicht in dieser Schärfe da und ich zeige das gleich mal an Paulus' Texten. Jetzt gucken wir uns das mal an, also einige Bibeltexte im Schnelldurchgang, die ich dir hier vorne zeige. Bei Paulus gibt es eine gewisse Grundtendenz, dass er seine Vergangenheit wie Dreck versteht. Die Begriffe sind noch schärfer als Dreck, die da stehen. Er ist Apostel für die Heiden und sagt, das, was ich im Judentum erlebt habe, die ganze Prägung, war vieles wichtig und prägt mich, aber um Christi willen und wegen Christus empfinde ich, es ist alles Dreck und jetzt habe ich wirklich das Glück in Christus gefunden. Ich lese einfach vor, um seinet Willen ist mir das alles ein Schaden geworden, um Christus und ich erachte es für Dreck, auf das ich Christus gewinne. Und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, also Abgrenzung zum Judentum, sondern durch den Glauben an Christus kommt. Nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt durch den Glauben. Da sehen wir, Paulus macht einen sehr scharfen Gegensatz zwischen Gesetz, das ist was Jüdisches, also die Gesetzesreligion und so bist du wahrscheinlich auch geprägt als Christ und bis heute versuchen Juden klarzumachen, sie sind keine Gesetzesreligion. Ich versuche das an verschiedenen Stellen immer deutlich zu machen, aber das Christentum hat praktisch das Judentum in diese Ecke gedrängt. Es ist eine Gesetzesreligion und dann gibt es den Gegensatz auch noch von Fleisch und Geist, also eine fleischliche Gesetzesreligion und das Christentum ist eine geistliche Gnadenreligion. Mit diesem Gegensatz arbeitet die gesamte Kirchengeschichte. Diese Stellen muss man aber auch lesen bei Paulus. Römer 9, Trauer um jüdische Stammverwandte. 9,1 Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Denn ich wünschte, selbst verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch. Das sind zwei Beispiele. Paulus hat also beide Seiten. Er grenzt das neue Christentum für die Heiden sehr scharf gegenüber dem Judentum ab. Und auf der anderen Seite gibt es bei Paulus auch deutliche Signale, wie er mitleidet und wünscht, dass sein Volk mit auf einen Weg kommt und dass er darum ringt. Also Paulus, wie gesagt, versucht noch diese Spannung in seiner Person und in seinen Schriften zusammenzuhalten. Und dann gibt es aber Stellen, ich nenne dir jetzt fünf Passagen, die Muster Erzeugen, die durch die ganze Kirchengeschichte immer wieder aufgegriffen werden. Hier das erste Muster: Juden sind wie Hunde. Also Fleisch gegen den Geist, hatte ich schon eben gesagt, gegen jüdische Beschneidung der Heiden. Philippa 3,2 Nehmt euch in Acht vor den Hunden. Damit sind jüdische Gelehrte gemeint, die gegen das Christentum, das junge Christentum auch etwas gesagt haben. Nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern, nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung. Also eine Wortverdrehung, dass die Beschneidung lächerlich und verächtlich gemacht wird. Denn wir sind die Beschneidung, also die neue Beschneidung ist im Geist und im Herzen, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch. Die Juden wie Hunde, dass sie praktisch tierisch gemacht werden, das beginnt schon im Neuen Testament. Damals war das einfach eine drastische Formulierung in der damaligen Rhetorik, aber dieses Muster ist aufgenommen worden und an vielen anderen Stellen wiederholt worden. Zweites Muster, das ist eins der mächtigsten und bösartigsten Muster, die wir finden, der Gottesmord und die Selbstverfluchung. Also das sind jetzt die synoptischen Evangelien, die früher als das Johannesevangelium geschrieben sind, Matthäus, Markus, Lukas. Und hier die Passionsgeschichte Matthäus 27, 24 da. Aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde. Nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach, ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen, seht ihr zu. Da antwortete alles Volk und sprach, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Das ist mit die verhängnisvollste Bibelstelle, die immer und immer wieder zitiert wurde. Auch meine Anfangserfahrung, die ich ganz am Anfang gesagt hatte, bezieht sich darauf, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Also es ist eine Blutmagie da drin und es ist eine Generationenverfluchung da drin und es ist eine Selbstverfluchung im Sinne von, ihr Juden habt doch selbst Schuld, ihr wolltet es doch so dass ihr praktisch als Verfluchte lebt, dass ihr Christus, es war ja nicht nur ein Prophet, nicht nur Jesus von Nazareth, sondern dass ihr Gott getötet habt und dafür gesagt habt, wir nehmen die Schuld auf uns. Und dann gibt es wirklich manchmal, also du findest das in christlichen Bereichen, manchmal in besonders frommen christlichen Bereichen, die solche Sachen raushauen wie, naja, die Juden wollten ja Verfluchte sein durch die Weltgeschichte und jetzt haben sie das Problem. So, und Das bezieht sich auf diese Bibelstelle und hier insbesondere auch im Matthäus-Evangelium, Markus-Evangelium finden wir das auch, dass die Römer möglichst positiv dargestellt werden. Also historisch war Pilatus wahrscheinlich ein ziemlich fieser Typ, der sehr gerissen war, der auch ohne irgendwelche Gerichtsprozesse Leute hat kreuzigen lassen. Also es ist historisch nicht belegt, dass Pilatus so sympathisch war. Aber weil die frühe Christenheit drohte selbst in Verfolgung zu geraten, Nero, Rombrand, 64 nach Christus, haben sie Evangelien geschrieben, wo die Römer nicht ganz so böse dargestellt werden weil das funktioniert sonst nicht, sonst hätten sie die Evangelien nicht gut verbreiten können. Du magst vielleicht ein anderes Bibelverständnis haben, aber was ich jetzt meine ist gerade, es ist eine tendenziöse Darstellung. Also die Römer werden eher unschuldig dargestellt, obwohl das die eigentliche Militärmacht war, die alles zu verantworten hatte. Und die Juden werden dargestellt als eine Art von Intrigengruppe, die im Hintergrund die Weltmacht manipuliert ja, erkennst du schon als Verschwörungsmuster, also die Juden im Hintergrund ziehen die Fäden, sie sagen ja, wir können ja eigentlich Jesus nicht kreuzigen, das könnten nur ihr Römer, die Römer sagen, wir sind unschuldig, aber eigentlich haben die Juden es initiiert, die Römer haben es nur ausgeführt. Das ist die Logik von Weltverschwörung, die Juden ziehen im Hintergrund die Fäden und die eigentlich sichtbaren weltpolitischen Mächte tanzen nach der Pfeife des sogenannten Weltjudentums. Das ist das gängige Muster von ganz vielen Verschwörungstheorien bis in heutige Zeit, hochaktuell. Also das heißt, dieses haben wir und das Problem ist, dass hier alles Volk steht, weil es gab ja sowas wie einen Innenhof bei Pilatus und da war nun ganz bestimmt nicht alles Volk anwesend. Also die neueren Auslegungen würden differenzieren und sagen, ja, es gab einen aufgestachelten Mob, der gerufen hat, kreuzige ihn. Aber dass das im Evangelium dargestellt wird als das gesamte, Jüdische Volk möchte, dass Jesus, der Sohn Gottes, hingerichtet wird. Das hat historisch keine Grundlage. Das wurde aber später so aufgegriffen, dann kirchengeschichtlich. Drittes Muster. Nochmal eine Stufe höher geschaltet. Judas als Personifikation des Bösen. Im zweiten Teil habe ich gleich nochmal ein Bild, wie das in Malerei auch dargestellt wurde. Die synoptischen Evangelien beschreiben Judas ja als den Verräter. Und Judas Iskariot Markus 14,10 einer von den Zwölfen ging hin zu den Hohen Priestern, dass er ihn an sich verriete. Da sie das hörten, wurden sie froh und versprachen, ihm Geld zu geben. Und ersuchte, wie er ihn bei guter Gelegenheit verraten könnte. Also Judas als die Person, die Jesus verrät, die heuchlerisch ist, die im Hintergrund agiert, die um Geld etwas macht, also das Motiv, dass Juden irgendwie geldgierig werden. Judas ist ja derjenige, der sich nicht bekehren wollte. Also er ist praktisch der Prototyp des Judentums, was nicht an Jesus, den christlichen Messias, glaubt. Ein mörderischer Charakterzug, eine Personifikation des Bösen, verlogen bis in den Tod hinein, Untreue, Bosheit, Denunziation, Verrat, Juden als geldgierige Wucherpersonen. All das ist hier schon angelegt in der Judasgestalt. Und in neuerer Zeit, vielleicht hast du auch so, Signale oder Bücher schon mal gelesen, wird versucht, die Judas Figuren ein bisschen zu rehabilitieren. Denn möglicherweise war Judas ein Zelot, jemand, der innerlich eine so große Spannung hatte, dass Jesus so friedfertig hat, alles mit sich machen lassen. Und die neueren Auslegungen versuchen eher zu beschreiben, dass Judas Jesus provozieren wollte, dass er eingreift und handelt und nicht einfach nur alles mit sich machen lässt. Man weiß es aber bis heute nicht. Aber die Übersteigerung, dass Judas praktisch der typische Jude ist, die zieht sich durch die ganze Kirchengeschichte. Viertes Motiv. Die Juden als Kinder des Teufels. Die Verallgemeinerung, die Juden. Und das Johannesevangelium verwendet ganz häufig diese Formulierung, je nachdem, welche Bibelübersetzung. Du nimmst, in neueren Übersetzungen wird schon übersetzt, die Obrigkeit, die jüdische Obrigkeit, die hat Jesus verraten. Aber in Lutherbibeln zum Beispiel, also in vielen anderen Bibeln, wird allgemein von die Juden, von den Juden gesprochen. Und hier die schärfste Stelle findest du in Johannes 8,44: Ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner, und der Vater der Lüge. Das ist das Muster, was praktisch Juden generell zu Lügnern macht. Dass sie Verräter sind, dass sie Feinde im Inneren sind, dass sie den Christen Böses wollen. Und bis dahin sogar, dass es Verschwörungstheorien gibt, dass der Antichrist, der jüdische Antichrist, kommen wir gleich noch zu, vom Teufel geboren wird. Also nicht von Gott geboren wird, sondern vom Teufel geboren ist. Johannes Evangelium hat viele Stellen, die sehr scharf gegen das Judentum sprechen. Aber wie gesagt, ich habe es eben schon angedeutet, in neuerer Zeit wird versucht, auch historisch zu klären, es sind nicht die Juden gewesen, sondern es ist die Oberschicht gewesen. Es sind die Sadduzeer gewesen, die diese politischen Intrigen vorangebracht haben und versucht haben, diese Volksbewegung zu zerstören. Der fünfte Punkt, Substitutionstheorie. Die meint, dass das Volk Israel, wie ich eben schon böse gesagt habe, abgewirtschaftet hat. Es ist jetzt ersetzt worden durch das neue Volk, nämlich die Christen und die Kirche. Das heißt, Israel ist vorbei. Alles, was Gott mit Israel gemacht hat, ist eine historische Geschichte, die man nachlesen kann. Aber diese Bündnisstruktur, dass Gott mit seinem Volk eine Geschichte schreibt, das ist jetzt übertragen worden auf die christliche Kirche. Das meint Substitutionstheorie, also eine Enterbung Israels. Und man findet das besonders im Hebräerbrief, den ich an sich sehr schätze, den Hebräerbrief, weil er so sehr herausstellt, was Jesus Besonderes gebracht hat. Aber wenn man bestimmte Stellen liest, denkt man, das Alte, das Judentum sozusagen, ist vorbei. Hier Kapitel 7, 22, so ist Jesus Bürger eines viel besseren Bundes geworden oder acht neun denn sie also das Volk Israel sind nicht geblieben in meinem Bund darum habe ich auch nicht mehr auf sie geachtet spricht daher also gemeint dann das Volk Israel hat den Bund Gottes gebrochen und verlassen und die Kirche schreibt jetzt die Geschichte weiter wenn man diese fünf Stereotypen vor Augen hat und diese Muster dann kann man ein bisschen ahnen, wie sich das durch die Kirchengeschichte zieht. Ich werde das gleich ein bisschen weiter ausführen. Vor der Pause möchte ich dir aber noch folgende Korrekturen sagen, die ich auch sehr spannend natürlich finde. Auf der einen Seite betont Paulus, und das finden wir auch im Neuen Testament, Römer 11, 2, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Also der Bund ist überhaupt nicht gebrochen worden, von Gottes Seite, dass er sein Volk nicht mehr weiterführt und unterstützt. Und Römer 11, 28. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euret Willen, aber nach der Erwählung sind sie Geliebte um der Willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Das ist ganz mächtig und das finden wir auch im Neuen Testament. Und deswegen muss man darauf achten, welche Stellen man wie liest und versuchen, das ganze Neue Testament vor Augen zu haben. Und Paulus Warnt die Christen, die junge christliche Gemeinde, dass sie nicht überheblich wird. Das wird häufig überlesen, das Bild vom Ölbaum, Römer 11, 18. So rühme dich nicht, also du junge Christenheit, gegenüber den Zweigen. Rühme dich nicht gegenüber den natürlichen Zweigen, das ist der Gedankengang, denn du bist eingepfropft. Also rühmst du dich aber, so sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Die Wurzel ist das Judentum. Und das Christentum sind eingepfropfte Zweige in diesen Baum. Und eine Brücke muss ich noch schlagen und dann wirklich haben wir viel Material und kurz Verschnaufpause mit Kaffee. Denn was mir vorher nicht klar war ist, der Jakobusbrief spielt eine extrem wichtige Rolle. Wenn wir Antisemitismus verstehen wollen oder auch was dagegen haben wollen, müssen wir den Jakobusbrief lesen und verstehen. Also welche Rolle spielt der Jakobusbrief? Und jetzt lese ich dir noch ein Zitat vor. Du kannst auch die Augen dabei zumachen, weil es ist nochmal Text. Ich habe das aus einem Podcast rauskopiert zum Jakobusbrief. Nämlich, wenn du irgendwas dazu spezifisch Gutes, Qualifiziertes hören möchtest. Dr. Michael Blume hat als Antisemitismusbeauftragter in Baden-Württemberg einen Podcast, wo er alle verschiedenen Verschwörungstheorien durchgeht, wo bestimmte Dinge seltsam waren. Und er analysiert das, wo die Wurzeln dazu sind. Und er macht in der sechsten Folge Gottesmord und Blutmagie, nimmt er Bezug ganz am Ende auf den Jakobusbrief. Und das möchte ich dir zum Schluss hier jetzt vor der Pause noch mal vorlesen. Auch in der christlichen Bibel selbst verbirgt sich ein wenig bekannter Schatz gegen den christlichen Antisemitismus. Die Rede ist vom Brief des Jakobus, dem gerade noch die Aufnahme in den Kanon der meisten Kirchen gelang, wenn er auch meist hinten versteckt wird. Der Brief beruft sich auf einen Bruder Jesus, einem ganz und gar nicht lateinischen ja Jakob. Schon das alleine hat viele christliche Antisemiten immer wieder verärgert, weil dieser Bruder nebenbei daran erinnert, dass Maria keine überirdisch schwebende, lebenslange Jungfrau gewesen ist. Also Jesus hatte Geschwister und war nicht der Einzige, der von Maria geboren wurde, gewesen ist, sondern eine bodenständige jüdische Ehefrau und Mutter mehrerer Kinder. Der historische Herrenbruder Jakob leitete die Jerusalemer Gemeinde und war als jüdisch fromm und gerecht bekannt. Gegen seine Hinrichtung um 62 nach Christus, kurz vor der Zerstörung des Tempels von Jerusalem, protestierten daher auch die jüdischen Pharisäer. Und tatsächlich, wettert der Autor des Jakobusbriefes gegen allerhand magische Vorstellungen und verlangt von den frühen Christen eben nicht nur Glauben, sondern vor allem auch soziale Taten und konkret das Teilen von Reichtum. Also das, was einem am meisten provoziert beim Jakobusbrief, dass Reichtum geteilt werden kann, spricht gerade dagegen, dass Juden immer geldgierig wären und wuchern würden. Also der Jakobusbrief ist der schärfste Gegenpol gegenüber diesem Stereotyp. Der zunehmend antisemitistische Martin Luther schimpfte daher auch über dieses biblische Buch, das seiner Entgegensetzung vom angeblich werkgerechten Judentum versus dem gnadenvollen Christentum zuwiderlief. Und er schob es, heilige Schrift hin oder her, in seinen Bibelsammlungen ganz nach hinten. Auch diejenigen, die noch so gerne Juden Gier vorwerfen, blenden den Brief des Jakobus bis heute bewusst aus, da dieser ausdrücklich das Gegenteil bezeugt. Sogar noch in der Stuttgarter Erklärungsbibel von 1992 wird säuerlich kommentiert, Zitat, sicher ist das Wort, das Jakobus zu sagen hat, nicht das erste Wort, das Christen hören sollten. Und jetzt die Antwort dazu von Michael Blume, wenn Sie dazu beitragen wollen, du und ich, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dazu beitragen wollen, die Reste des christlichen Antisemitismus zu überwinden, dann hilft der zu Unrecht verdrängte Jakobus. Das finde ich spannend. Vor einem Monat haben wir uns mit Jakobus beschäftigt und vielleicht kannst du auch so die Brücke sehen. Ich habe ja versucht, den Brief sehr positiv in der jüdischen Weisheitsliteratur zu interpretieren. Bis hierhin, das war jetzt viel Material. Danke für deine Konzentration. Kaffee ist vorbereitet. Wir machen so zehn Minuten Verschnaufpause und dann gibt es einen kleinen Klingelgeräusch und dann gehen wir in die zweite Runde. Jetzt gehen wir in die zweite Runde und ich merke, wie ich innerlich hin und her gerissen bin, wirklich wie viel Material ich euch zumuten kann. Ich habe viel, viel, viel gekürzt und manches hoffe ich, dass es irgendwie gelingt, auch in diesem Schnelldurchgang. Aber ich wiederhole mich an der Stelle, ich glaube, man muss sich ein bisschen dem aussetzen, wie viel Schaden entstanden ist, weil uns das sensibler, respektvoller, achtsamer Macht, nicht nur gegenüber dem Judentum, sondern insgesamt gegenüber anderen religiösen Vorstellungen, die Menschen haben und auch unsere Geschichte, ohne dass das besonders hochgehängt werden kann. Aber die Täuferbewegung, weil sie selbst verfolgt wurde an vielen Stellen und auch die baptistische Bewegung weltweit, hat einen sehr hohen Wert in Bezug auf Religionsfreiheit. Also dass man sich dafür einsetzt, dass Menschen ihre Art von Religion leben können, bei allem, wo man sein christliches Zeugnis lebt, aber dass man nicht übergriffig wird, dass man nicht andere Religionen abwertet. Und das ist auch etwas, weshalb ich gerne in unserer kirchengeschichtlichen Tradition mich da drin verorte und mich dem zugehörig fühle. Jetzt also gehen wir weiter. Und wieder Material, was ich schnell durchgehe. Eben hatten wir diese Bibelstellen, und mit diesen fünf Mustern wirst du jetzt merken, wo die in der Kirchengeschichte weiter auftreten. Ich habe dir Einmal einen kleinen Überblick gemacht aus dem Buch von Achim Bühl, der sagt, aus seiner Sicht, das ist natürlich, jeder hat einen anderen Forschungsansatz, es gibt sechs Phasen, die man unterscheiden kann beim Antisemitismus, zum Teil überschneiden sie sich. Also von der Antike bis ins Mittelalter gab es überwiegend religiös geprägten Antisemitismus, der Abwerten gegenüber der jüdischen Religion war. Und das, was denn in der Neuzeit beginnt, ist, dass es eher biologischer wurde. Also dass es aufgrund der Herkunft der Blutslinie wurde, Reinheit des Blutes, ein biologisches Differenzkriterium. Und das begann nicht erst im 20. Jahrhundert mit der Nazi-Diktatur, sondern die Nazis haben Bezug genommen auf etwas, was in der Neuzeit anfing. Und dann gibt es hier bis Mitte des 19. Jahrhunderts eher ein völkisch-nationalistisch geprägte Dynamik, die immer noch christlich geprägt war, um das Judentum abzuwerten. Das hängt damit zusammen, weil das Christentum sich als die beste aller Religionen verstanden hat. Damit hängt auch die ganze Kolonialisierung zusammen, dass das Christentum exportiert wurde in die Völker so ungefähr, die noch nicht verstanden haben, ich rede ein bisschen ironisch, noch nicht verstanden haben, wie besonders herausragend der christliche Glaube ist. Nun, um nicht falsch verstanden zu werden, ich bin gerne Christ und ich schätze das sehr, was wir durch Jesus lernen und was durch Jesus in die Welt gekommen ist. Aber das muss nicht dazu führen, dass man andere abwertet. Also man muss nicht überheblich werden in seiner eigenen Glaubensvorstellung, kann aber sehr wohl sein eigenes Glaubensverständnis vertreten, solange es eben nicht andere erniedrigt. Das ganze rassenbiologische vierter Punkt gehört in die modernere Zeit und ab Mitte des 19. Jahrhunderts, 100 Jahre, 80 Jahre, 70 Jahre vor der NS-Diktatur begann das schon alles. Das ist vielen gar nicht bekannt, dass das schon am Ende des 19. Jahrhunderts so eine Art von Rassentheorie gegeben hat, wo das Judentum eben auch als eine Rasse verstanden wird, die auch kritisch beäugt wird. Und dann kommt es zu diesem Vernichtungsantisemitismus in der Nazi-Diktatur. Wie gesagt, es hat eine lange Vorgeschichte, das ist nicht von den Nazis erfunden worden, sondern die Nazis haben bestimmte Stereotype aufgegriffen und sie dann so auf die Spitze getrieben, dass daraus eine Art von Volkshass gegenüber dem Judentum entstanden ist. Und auch nach dem Holocaust gibt es einen Antisemitismus, der nochmal wieder eine andere Gestalt hat. Ich möchte mit dir jetzt in einem ersten Teil im sieben meilen schritt die Kirchengeschichte durchgehen und ein paar Notizen dazu machen und dann in einem zweiten Teil bestimmte Muster noch mal angucken, also welche Bildformen, welche Symboliken werden verwendet, um die jüdische Religion abzuwerten. Und in einem letzten Teil gehen wir dann noch mal stärker in die heutige Zeit rein. Also Kirchengeschichte. Die frühe Kirche hatte Tendenzen, dass die hebräische Bibel, also der erste Teil, ganz abgeschafft wird. Im Sinne von, es gibt was ganz Neues. Das ist verbunden mit dem Namen Markion. Und bis in heutige Zeit, also Adolf von Harnack, Kirchengeschichtler, Anfang des 20. Jahrhunderts, ist ein Markion-Spezialist. Der hat Dinge noch wieder aufgegriffen. Und immer ist die Frage, das Neue Testament, der neue Bund, was ist wirklich das Neue? Diese Diskussion gibt es bis heute, theologisch dass das Neue versucht wird herauszuarbeiten und ich bin da auch ein, also ich bin da positiv für. Ich glaube, dass neue Akzente durch Christus in die Welt gekommen sind, aber es muss nicht auf Kosten des Judentums geschehen. Also es muss nicht mit Abwertung gegenüber dem jüdischen Verständnis geschehen. Damals begann das, ist dann aber von der Kirche abgewehrt worden und man hat gesagt, nein, die hebräische Bibel soll im Kanon bleiben, aber Sie bleibt im Kanon, in dem sie als alter Bund bezeichnet wird. Das Alte als etwas Vergangenes, also ein altes Vermächtnis, ein altes Testament. Und da war damals auch schon eine Art Zurückstufung drin gegenüber dem Neuen. Und was das Ganze noch komplizierter gemacht hat, es gibt zwei große Typen des sogenannten Alten Testamentes. Nämlich es gibt eine hebräische Version und es gibt eine griechische Version weil damals schon konnten nicht alle Juden hebräisch und im ägyptischen Bereich gab es bestimmte Zonen so ungefähr, wo stärker eine griechische Übersetzung der hebräischen Bibel verwendet wurde. Das ist die sogenannte Septuaginta und an einer Stelle zum Beispiel wird ganz besonders problematisch, dass teilweise Übersetzungsvarianten zu Konflikten geführt haben. Es gibt diese berühmte Stelle, aus dem Jesaja-Buch, dass Jesus von einer Jungfrau oder dass der Messias von einer Jungfrau geboren wird. Von Jesus wird da noch nicht gesprochen, aber dass ein Kind geboren ist, diese typische Weihnachtsstelle. Die hebräische Bibel spricht von einer jungen Frau. Die griechische Bibel, die Septuaginta, spricht von einer Jungfrau. Und da hast du jetzt den Konflikt, weil die Christen, die aus der heidnischen Welt zum Glauben gekommen sind, konnten kein Hebräisch und haben die griechische Version des Alten Testamentes gelesen und dort steht Jungfrau. Daraus entsteht diese Gottessohnschaftstheorie in einer überhöhten Form, wie sie dann kirchengeschichtlich erst drei Jahrhunderte später sich entwickelt hat. Also allein durch unterschiedliche Textvarianten ist es zu Spannungen gekommen. Dann sind wir im vierten Jahrhundert, wo die Staatskirche beginnt, das Christentum wird immer mächtiger. Am Anfang wurde es von der römischen Militärmacht noch verfolgt und dann wird es immer mächtiger. Es gibt einen sogenannten arianischen Streit. Da ist der Verdacht, dass es noch unter dem christlichen Label jüdische Akzente gibt, die rausgedrängt werden müssen. Der Streit dauert fast ein Jahrhundert im vierten Jahrhundert und zum Schluss kommt die Trinitätslehre bei raus. Also wo eindeutig gesagt wird, Jesus von einer Jungfrau geboren, wesensgleich mit dem Schöpfergott, dem Vater, ganz stark pointiert. Die Trinitätslehre findest du in dieser Zuspitzung nicht im Neuen Testament, es gibt eher Hinweise, dass es den Vater, den Sohn, den Geist gibt, aber nicht in dieser zugespitzten Bekenntnisformulierung. Und das ist nochmal ganz stark passiert, auch damit dann in Abgrenzung gegenüber dem Judentum. Wobei umgekehrt vielleicht das Judentum dann sagen würde, ihr habt ja nicht einen Gott, sondern drei Götter. Das ist die Dynamik, mit der man es da hat. Also die Trinitätslehre wird entwickelt und etabliert und auch mit kirchlicher Macht durchgesetzt. Also damals hat ja die Kirche auch Macht eingesetzt, um bestimmte Glaubenswahrheiten zu vermitteln, bis hin zu Zwangstaufen. Dann gehen wir weiter. Augustin, der große Kirchenvater im fünften Jahrhundert, hat sehr folgenreich etwas über Juden, also das jüdische Verständnis, folgendermaßen beschrieben. Es geht darum, dass Juden gewissermaßen geduldet werden, also sie sollen nicht verfolgt werden, sie sollen nicht rausgedrängt werden. Warum? Weil sie gewissermaßen ein negatives Zeugnis für die Christen sind. Also an den Juden kann man sehen, wie man wird, wenn man nicht Jesus annimmt. Also es ist praktisch eine Negativfolie, wo Augustin gesagt hat, die Juden sollen ruhig weiter in unserer Mitte leben, damit wir immer sehen können, woran wir nicht glauben. Also diese Logik war da drin und die hält sich bis heute auch noch durch mit der Hoffnung, mit der Erwartung, dass Juden am Ende der Zeit sich bekehren und den Messias Jesus für sich denn auch anerkennen. Das wird mit dem Begriff Assimilation bezeichnet. Also die Juden leben inmitten der Christen, aber die Christen grenzen sich davon ab und hoffen, dass vielleicht der ein oder andere Jude doch noch zum Glauben kommt an Jesus, den Messias. Das hat lange Zeit die Kirchengeschichte geprägt und ist dann im Hochmittelalter umgeschlagen, dass aus dieser Assimilation Separation wurde dass die Juden als Feinde von innen wahrgenommen wurden und die ersten Ghettoisierungen stattfanden, schon im Mittelalter. Gehen wir hier mal weiter, Hochmittelalter, ab 11. Jahrhundert etwa, die Kreuzzüge, viele verstehen in der heutigen Zeit ja nicht mehr, ich kann mir es auch ganz schwer vorstellen, aber man denkt hier, ach, was soll das hier, Kirche fängt an rumzumetzeln. Dahinter stecken ja ganz große Theorien. Es ging um die Befreiung von Jerusalem, es ging darum, dass Muslime die heilige Stadt besetzt haben. Und dass die Kreuzritter im Namen Gottes da Befreiungsbewegungen gemacht haben. Also eine völlig andere Logik. Und auch der erste Kreuzzug auf dem Weg nach Jerusalem wurden Synagogen vernichtet. Also wurden niedergebrannt, wurden Juden kollektiv umgebracht. Alles schon im Mittelalter. Die Juden waren, wie hier gesagt, also Feinde von innen. Und dann ist es die Dynamik zu separieren, abzugrenzen, Separation. Dann sind wir bei der Reformation. 16. Jahrhundert und Martin Luther ist nun bekannt als jemand, der wirklich sehr destruktiv über Juden geredet hat. Das hat er nicht immer. Der junge Martin Luther hatte noch die Hoffnung, jetzt wo das Evangelium neu zum Leuchten kommt, die Reformation versteht sich ja als nach 1500 Jahren Dunkelheit leuchtet wieder das Evangelium. Kleiner ironischer Unterton, also als wäre alles vorher Unsinn gewesen und jetzt wird es wirklich wieder gut. Und der junge Martin Luther hatte gehofft, dass die jüdischen Gemeinden das auch so verstehen und als nach den ersten vielleicht 20 Jahren das nicht so passierte, kippte das bei Martin Luther, dass er anfing, in dieser alten Stereotype zurückzufallen, dass die Juden sowas wie ein verstocktes Volk sind, was feindselig ist, was gegenüber den Christen ist und sich der christlichen Botschaft verweigern. Und dann gibt es diese ganz dunklen Martin-Luther-Schriften, die bis in heutige Zeit nachgewirkt haben. Denn vor 500 Jahre Reformation, 2017, hat die evangelische Kirche, 2016, versucht, das noch aufzuarbeiten und hat neu bestimmte Klärungsprozesse gemacht, die auch online dokumentiert sind. Weil das ist natürlich schon eine dunkle Zone, wie man Martin Luther als Gründer der protestantischen oder speziell der lutherischen Bewegung, was er dafür Dinge rausgehauen hat, wie man die entgiftet kriegt. Und das hat wirklich 500 Jahre gebraucht, sich da neu zu sortieren. Ich zeige dir hier mal ein Bild aus der Reformation, denn du findest hier 1565, also einige Jahrzehnte nach der direkten Reformation. Hier findest du die großen Gestalten der Reformation. Martin Luther sitzt ja auch mit hier am Tisch und so weiter. Jesus, das Abendmahl. Und es gibt eine Person, die so ganz komisch rausfällt im Vordergrund. Das ist Judas, der alles verrät, das ist der Jude, der hat hier einen Geldbeutel und hier findest du schon die gelbe Farbe. Juden sind im Mittelalter gelb markiert worden. Gelb ist die Farbe der Gier, des Hasses, der Zwiespältigkeit. Die gelbe Farbe ist auf die Juden gelegt worden und dieses hier ist in echt also ein stärker gelbes Gewand, als es jetzt hier ist. Und der guckt schon ganz kritisch. Es gibt mehrere solche Bilder, wo am Abendmahl der Judas so ganz komisch ist und alle anderen sind die lernbereiten Jünger von Jesus. Also als ein Bild, was sich durch die Jahrhunderte zieht und immer wieder aufgegriffen wurde. Die Aufklärung ab 17., 18. Jahrhundert, die hat immer stärker kultiviert und so kenne ich das zum Beispiel noch. Ich habe zeitweise ja in Hamburg an der Uni studiert, wo ich dachte, woher diese Schärfe, dass der Gott des Alten Testamentes ein Gott des Zornes und des Gerichtes ist und der Gott des Neuen Testamentes ein Gott der Liebe und Barmherzigkeit. Also ich hatte damals schon die Bibel vielfach gelesen, nicht vielfach durch, aber an vielen Stellen schon gelesen, dachte, ich kann diesen scharfen Gegensatz in der Bibel nicht erkennen. Woher kommt der? Ich konnte mir das damals nicht erklären. 80er Jahre war das, was ich damals so an Signalen wahrgenommen hatte in Hamburg an der Theologischen Fakultät. Und das zieht sich bis heute durch, nämlich aus der Aufklärung, dass man sagt, das Judentum glaubt noch irgendwie an einen zornigen Gerichtsgott und das Christentum glaubt dann an die Gnade und die Barmherzigkeit und die Liebe. Wer seine Bibel ein bisschen kennt, weiß, dass das so nicht stimmt in diesem Gegensatz. Im Neuen Testament findest du deutliche Aussagen über Gottes Zorn, auch Jesus ist da nicht zimperlich, wenn er bestimmte Dinge sagt, dass Gott Gericht üben wird. Und im Alten Testament findest du viele Aussagen über Gottes Liebe und Barmherzigkeit in dem Psalm bei den Propheten. Also diese Gegenüberstellung gibt es so nicht, auch wenn man durchaus aus christlicher Sicht vertreten könnte, Jesus hat besonders die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes akzentuiert und besonders herausgestellt in seiner Person auch. Aber diese Sicht der Aufklärung, also Jesus vertritt sowas wie die Werte des Humanismus, positive Werte, Menschlichkeit, Liebe, guter Umgang, Barmherzigkeit. Aber das Judentum ist eine Gerichtsreligion, ist ein zorniger Gott. Möglicherweise bist du so geprägt. Die katholische Kirche hat viel Material dazu geliefert, dass man so geprägt wird. Und auch die evangelische Seite hat viel Material dazu geliefert, weil sie die Überzeugung hatte, sie sind überlegen. Also das Evangelische, der Kulturprotestantismus im 19. Jahrhundert hatte die Vorstellung, wir sind die überlegene Religion, auch gegenüber dem Katholizismus. Und der Katholizismus hat in seinen Karfreitagsbitten immer noch die Dynamik gehabt, die verworfenen Juden, man muss dafür beten, dass sie sich bekehren. Also dass das Judentum immer abgewertet wird, Ostern für Ostern jedes Jahr. Das ist erst im 20. Jahrhundert korrigiert worden, im Zweiten Vatikanischen Konzil. Das heißt also, das findet man hier und wenn du jetzt noch weiter nach vorne gehst, Kulturprotestantismus habe ich eben schon erwähnt, 19. Jahrhundert, das Christentum als allen anderen überlegene Religion und da entsteht auch dieses Bild vom weißen westlichen Jesus. Kennst du noch diese Hirtenbilder, vielleicht die Oma oder Opa von dir hatten, wo an der Wand so ein Jesus-Weiß-Arisches Gesicht, also wenn man überhaupt so was Rassisches sagen kann, und so mit Locken, so wie so mit dem Lockenstab gedreht, der so ganz sinnig auf dem Hirtenstab ruht. Dieses Bild des Weißen, im Nazitum wird es ein arischer Jesus, kommt schon aus dem 19. Jahrhundert. Jesus ist praktisch weiß-westlich-europäisch gemacht worden und dann ist das später aufgegriffen worden. Und auch die Rassentheorien und die biologistische Sichtweise beginnt im 19. Jahrhundert. Das hat ja mit viel sogenannter Wissenschaft zu tun, was alles letztendlich dann damals ja entstanden ist. Dann gibt es das Naziregime und das ist sicherlich am bekanntesten. Und da gibt es wirklich, ich habe jetzt Bücher mir bestellt und ich dachte, ich wusste gar nicht, wie dunkel das war. Da gibt es solche Theorien, dass Jesus gar kein Jude war, sondern Arier. Also Jesus kam als Fremdmissionar in die jüdische Region, als Arier und hat dort das Evangelium von einem erlösenden Gott gesprochen, den Juden, aber er selbst war gar kein Jude. Solche Theorien gibt es und das haben namhafte damals namhafte Theologen vertreten. Und es geht darum, also wer auf der Wartburg schon mal war, in Eisenach, dort ist das Institut zur Entjudaisierung der Bibel. Also alles, was irgendwie jüdisch ist in der Bibel, muss rausgeixt werden, damit nur noch das Leuchtende des westlich-weißen, arischen Jesus übrig bleibt. Man mag das überhaupt gar nicht lesen, wie dunkel das war, aber es ist wissenschaftlich, also wissenschaftlich in Anführungsstrichen, theologisch, wissenschaftlich alles begründet worden, warum es richtig ist, das so zu machen und das Judentum ist damals so böse und dunkel und schlecht gemacht worden, dass viele offenbar, die deutschen Christen haben das ja so vertreten, den Eindruck hatten, sie tun dem Volk etwas Gutes, wenn Juden vernichtet werden und es ist noch nicht mal 100 Jahre her. Diese Dynamik müssen wir kennen, also theologisch auch kennen, von den Strukturmustern kennen, damit man nicht zu naiv denkt, das wären nur die anderen, die das irgendwie jetzt auf die Tagesordnung bringen. Antisemitismus wären nur die anderen. Nein, es ist mitten aus dem innersten Christentum, wenn Leute vom christlichen Abendland reden. Der ganze Rechtsextremismus bezieht sich teilweise auf eine christliche Abendlandtheorie. Und das hängt alles miteinander zusammen. So, jetzt zu den Bildmotiven. Das war jetzt gerade schnell durch die Kirchengeschichte. Die Bildmotive, die sogenannte Ritualmordlegende, zwölftes Jahrhundert und wird immer weiter durchgezogen. Was ist damit gemeint? Es ist damit gemeint, dass zu Ostern angeblich im Geheimen Juden Jungs entführt haben, kleine Jungs entführt haben und sie geschlachtet haben, diese Kinder, das Blut zu Ostern getrunken haben, Karfreitag, um damit das Jesusbild, den Jesus der geboren wurde, gekreuzigt wurde, praktisch zu verhöhnen und schlecht zu machen. Also sie haben anhand konkreter Menschenopfer, angeblich die Juden, die christliche Religion verhöhnt. Es hat sich verbreitet. Es gibt eine Reihe von solchen Ritualmordlegenden. Das heißt, immer wenn irgendwo ein Junge verschwunden war, ging man davon aus, die Juden haben ihn gestohlen und haben ihn für ihre Rituale verwendet. Man denkt, wie absurd. Aber es ist erschreckend, wie breit diese Legende war und wir werden sie gleich sehen, dass sie in neuster Zeit wieder aufgekommen ist. Dann gibt es die Markierung von Kleidung, habe ich schon angesprochen, mit der gelben Farbe, das geht bis ins Mittelalter zurück. Es gibt den sogenannten Hostienfrevel, das heißt auch, damals begann es ja in der katholischen Kirche, dass man an diese, ich kann das immer so schlecht aussprechen, Transsubstantiation, also an die Verwandlung des Abendmahls, dass es wirklich das Blut Christi und wirklich der Leib Christi wird. Das ist jetzt sehr verkürzt, die katholische Kirche hat da eine differenziertere Theologie, aber die volkstümliche Form war, während des Klingelns verwandelt sich was, ganz mystisch. Das war so das volkstümliche Verständnis, so wie so eine magische Handlung während der Eucharistie. Und dann wurde den Juden vorgeworfen, dass sie heimlich eingebrochen sind und diese geweihten Hostien geklaut haben, um sie ähnlich wie ein magisches Ritual zu zerstechen, zu zerbrechen, weil es war ja der Leib Christi. Und sie haben den Leib Christi praktisch zerbrochen, mit Füßen getreten, angeblich. Also immer wenn irgendwo Hostien, diese kleinen, sage ich mal, Brotersatzstückchen, diese Oblaten geklaut wurden, dann wurde das den Juden zugeschoben. Das heißt, die Juden wurden schrittweise, systematisch zu Sündenböcken gemacht für alles, wo irgendwas komisch war bis hin später zu den Hexenverbrennungen, es betraf ganz besonders Juden. Wenn du den Begriff Hexensabbat zum Beispiel hörst, dann heißt das, dass die Hexen am Sabbat, jüdische Hexen, praktisch ihre Rituale gefeiert haben. Also der Hexensabbat, Krabbat, kennt vielleicht Leute noch Kindergeschichte, geht bis dahin zurück, dass praktisch der Sabbat so wie ein Hexenkult gewesen ist und die Inquisition, die christliche Militärmaschine, müsste man denn sagen, hat Leuten Geständnisse erpresst, herausgepresst, dass sie irgendwann Dinge zugegeben haben, die sie nicht gemacht haben. Es gab ja diese ganzen Mechanismen bei der Inquisition und ganz viele von beispielsweise jüdischen Frauen wurden hingerichtet, weil sie an dieser Stelle verdächtigt wurden. So kannst du auch Leute denunzieren, ja, also in der Nachbarschaft, weil der Verdacht allein führt schon zu einer Verhaftung. Brunnenvergifter, da wird es noch stärker. Es gab ja verschiedene Pestwellen, die auch über Europa waren und weil man den Eindruck hatte, die Juden sind so feindlich gegenüber dem Christentum, es waren ja auch Ärzte darunter, das war ganz mysteriös, wenn man nicht über magische Rituale Menschen heilen kann, sondern über gewisse vielleicht Naturmedizin. Es gibt also eine Reihe von sehr, sehr guten Ärzten in der Kirchengeschichte, also jüdischen Ärzten, aber es war sehr mysteriös. Und umgekehrt, immer wenn eine Krankheit ausbrach, hat man sie den Juden zugeschoben. Also die Pest wäre durch die Juden verursacht, indem sie das Trinkwasser vergiftet haben, indem sie die Brunnen vergiftet haben. Vielleicht erinnerst du dich daran, dass die Corona-Pandemie ja auch als eine Weltverschwörung von Leuten verstanden wurde, bei allem, was da wissenschaftlich so oder so, woher das Virus kam, das weiß man ja nicht ganz genau. Die Frage ist immer, was wird daraus gemacht? Also hat jemand eine Absicht, diese Krankheit zu produzieren, Menschen krank zu machen zum Beispiel, damit er dann seine Impfstoffe verkaufen kann? Das ist ja diese Logik, diese Weltverschwörungslogik, die dahinter steht. Dass es einfach nur eine Krankheit ist, mit der wir zurechtkommen müssen, wird gar nicht in Betracht gezogen. Sondern es wird eine Hintergrundabsicht behauptet, dass mit voller Absicht irgendeine Weltelite Krankheiten produziert, damit sie umso reicher wird, wenn sie Medizin verkaufen kann. Dass das im Einzelfall durchaus der Fall sein kann, dass zum Beispiel Medikamente zurückgehalten werden und nicht kostengünstig zum Beispiel für afrikanische Länder verkauft werden, damit Leute mehr Geld machen. Das kann ja alles der Fall sein. Die Frage ist, steckt da sowas wie eine Weltverschwörung hinter? Und die Pestdynamik war schon so etwas wie eine Weltverschwörung. Also die Juden sind Feinde der Christen und haben über ganz Europa Brunnen vergiftet in einer konzertierten Aktion und dadurch sollte die Gesellschaft ausgerottet werden, also die christliche Gesellschaft und eine Fremdeinwanderung ermöglicht werden. Die Judensau, das ist ja ein beliebtes Stimmwort, das kommt auch immer mehr auf in Schulen. Woher kommt das eigentlich? Das ist eine Verhöhnung des jüdischen Glaubens, dass nämlich Juden in Verbindung mit einer Sau dargestellt werden. Ganz besonders die Wittenberger Stadtkirche, da kannst du das sehen, mal ein Bild. Hier eine Sau und diese kleinen Hüte signalisieren, das sind jüdische Menschen und die säugen an den Sitzen der Sau. Also, das Judentum ernährt sich eigentlich von der Sau, so, und behauptet aber, es würde irgendwie äh, keine Schweine essen. Bis dahin sogar, dass irgendwie in das Hinterteil der Sau reingeguckt wird. Das Judentum wird bösartig verhöhnt, indem eine Sau verwendet wird, ein Schwein verwendet wird. So auf diese Weise wurde auch schon in der Antike, als der Tempel geschändet wurde, wurde das so gemacht, nämlich indem eine Sau geschlachtet wurde auf dem Tempel oder Saublut über die heiligen Gegenstände verbreitet wurden. Und eine Judensau ist praktisch jetzt dann die Verlängerung des Schimpfwortes dazu, dass Juden wie Säue sind. Ja, also das kann man kaum aussprechen, aber darauf bezieht sich das. Und ich weiß nicht, ob du sowas schon mal in Schulen in den neueren Dynamiken mitbekommen hast, dass das offenbar auch bei Schülern ein Schimpfwort wird, was wieder leicht über die Lippen kommt. Und dieses ist jetzt ein Bild, ein Relief von der Stadtkirche in Wittenberg, wo die Reformation begonnen hat. Ja, Das ist bis heute da und es wird bis heute diskutiert. Darf man das eigentlich da machen oder muss das abgenommen werden? Ist das historisch wichtig als Erinnerung oder ist das eine Diffamierung, die korrigiert werden muss. Der Antichrist und gegen Messias, ich habe das schon angedeutet, das geht bis ins Hochmittelalter zurück, ins zehnte Jahrhundert, dass der Antichrist ein Jude ist. Dass er irgendwie auftaucht, dass er vom Teufel gezeugt ist, dass die Juden dem glauben werden und dem zujubeln werden, dass er den Tempel aufbauen wird und die Christen versuchen wird zu vernichten. Also der Antichrist kommt aus dem jüdischen Milieu. Und damit wird das Judentum natürlich die Feindschaft par excellence. Also weil man überall verdächtigen muss, ob aus dem Judentum wo der Antichrist kommen wird. Und ein siebter Punkt, die roten Juden, damit wird die ganze Farbe rot diffamiert. Rothaarige Menschen, die als Juden diffamiert werden, und es ist ein Volksstamm, von dem hier gesprochen wird, der irgendwo geheim im Norden ist und in der Endzeit losgelassen wird. Und damit bist du bei den ganzen neueren Entwicklungen. Also kommt der Weltuntergang vom Nordosten. Und das geht ganz weit zurück, die sogenannten Roten Juden, die da kommen werden, die verborgenen Stämme Israels, die nicht nur in Nordamerika sind, sondern auch in Russland oder weiter sind und sich erheben werden gegenüber der restlichen Welt. Du denkst vielleicht, was für eine absurde und abstruse Theorie. Ich versuche dir nur etwas darzustellen, wie weit das zurückgeht. Und es moduliert praktisch. Diese Motive modulieren und wandeln sich und treten dann in anderer Gestalt wieder auf. Und es geht so weit historisch zurück, 13. Jahrhundert. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen in eine neuere Zeit. Und dann versuche ich den Bogen zu kriegen, wie der jüdische Dialog versucht, bei all dem verstörenden und Schaden, der angerichtet ist, miteinander wieder in Kontakt zu kommen, Judentum und Christentum. Dieses hast du vielleicht schon mal gehört, die Protokolle der Weisen von Zion, die sind vor gut 100 Jahren entstanden und inzwischen nachweislich gefälscht. Es ist eine Fälschung, aber darin wird zum ersten Mal in dieser drastischen Form dargestellt oder behauptet, dass es eine Weltverschwörung von Juden gibt. Auch zum Stichwort zum Beispiel Geld Juden, Wall Street, äh, überhaupt die ganze Kapitalwirtschaft, dass das jüdisch unterwandert wäre, das sogenannte Weltjudentum. Dazu muss man wissen, das habe ich eben bei der Kirchengeschichte übersprungen, dass Juden in den Geldsektor hineingedrängt wurden. Sie wurden herausgedrängt aus den Gilden, aus dem üblichen Handwerk und das Einzige, was sie noch tun konnten, war, Kredite zu verleihen. Und das haben die Christen ihnen erlaubt, weil die Christen durften keine Kredite einander verleihen, Beide beziehen sich auf dieselbe Stelle im Alten Testament und nur wenn man einander fremd war, durfte man Kredite verleihen. Das heißt, die Christen durften nur von den Juden Kredite annehmen, weil die waren fremd genug. Untereinander durften sie es nicht. Und die Juden wurden reingedrängt, praktisch mit Geld Geld zu verdienen, weil es nicht anders ging. Und später ist ihnen das natürlich riesig um die Ohren geflogen und zum Vorwurf gemacht worden, dass sie angeblich Wucher sind und nur die ganzen Geldmanipulationen vor Augen hätten. Aber man muss die Geschichte richtig vom Anfang kennen und erzählen. Die absolute Aktualisierung von den sogenannten Protokollen der Weisen von Zion ist das. Vielleicht hast du es noch nie gehört, QNN. Das ist die ganze Bewegung, die in Nordamerika gewesen ist, die das Kapitol gestürmt hat. Ich verlinke dir das und schicke dir noch Material, wo das analysiert wird, wie es praktisch die neueste Form ist, der Protokolle der Weisen von Zion. Und hier siehst du, wie in Deutschland auch damit gearbeitet wird, also das aufzuklären, Friedrich-Ebert-Stiftung, hier noch in diesem Jahr, 4. Juli, 17 Uhr, ein Online-Seminar. Also das sind die Bilder. Man fragt sich ja, wie konnte so etwas in Amerika, im christlichen Amerika, also zumindest nach deren Selbstverständnis, mit über 80 Prozent Wahlbeteiligung für Donald Trump, wie konnte das passieren? Warum sind die Christen nicht wach geworden, was für, ich sage es mit meinen Worten, Unsinn da passiert? Das ist ja das, was wir in unserem Kulturkreis so schwer verstehen können. Und ich zeige dir mal, welche Muster das sind. Und jetzt kommt alles zusammen, was ich bisher vorher gesagt habe. Dieses sind Elemente dieser QN-Bewegung. Seit 2017 im Internet, Verschwörungstheorie mit rechtsextremistischem Hintergrund. Gegen Weltverschwörung der Juden, weil das wird angenommen. Die Behauptung, es gibt einen pädophilen Ring der Eliten, die in Geheimzirkeln Blut zur Verjüngung trinken, Du kennst das ganze Blutmagiebild, was ich beschrieben habe. Gegen Zwangsverschippung, das war die ganze Corona-Sache, wo man sagte, durch die Impfung werden Menschen eigentlich gefügig gemacht. Alles steckt dahinter. Es sind geheime jüdische Zirkel, die versuchen, die restliche Menschheit zu unterwerfen und sich auch daran zu rächen, was sie die ganzen Jahrhunderte erlitten haben. Gegen eine Vernichtung der weißen Rasse, also dass die weiße Rasse meint, sich wehren zu müssen, Donald Trump galt als Kämpfer gegen den sogenannten Deep State. Das ist sowas wie eine Geheimstruktur hinter der offiziellen demokratischen Struktur gab. Die Mainstream-Presse betreibt Gehirnwäsche und das Finanzwesen gilt als von Juden unterwandert. Das sind alle Muster, die zusammenkommen in dieser Bewegung. Und die Bewegung war sehr stark. Es ist jetzt eine Bewegung. Es gibt eine Reihe von Verschwörungstheorien und Bewegungen. Und jetzt hast du das Material, um bestimmte Dinge zu erkennen, wo du sagst, hä, wo kommt das her, warum glauben die Leute das? Das ist der ganze Nährboden, der immer wieder neu reaktiviert wird in neuen Varianten. So, puh, das war nun wirklich nochmal die dicke Dosis und jetzt möchte ich hoffnungsvoller enden, nämlich dir nochmal zeigen, der jüdisch-christliche Dialog. Alles, was wir hier machen in der Zellgemeinde, vieles, was ich aufgreife am Sonntag, wo ich Bezüge mache, Nehme ich jüdische Gelehrte und Gelehrtinnen als praktisch Referenzpunkte und baue Dinge mit ein. Das erwähne ich nicht immer, aber ich kann das jetzt nur mal so sagen von meiner Seite. Also, wir lernen von jüdischen Gelehrtinnen, Martin Buber, Hannah Arendt, Abraham Heschel habe ich in letzter Zeit häufiger zitiert. David Flusser, ein Neutestamentler, Pinchas Lapide, total wertvoll, wie er das Neue Testament mit jüdischem Hintergrund erklärt. Walter Humolka, ein Rabbiner, der aktuell in Potsdam ist, an der Hochschule dort auch und selbst versucht, das Judentum in Deutschland besser zu erklären, damit nicht so viele Missverständnisse sind. Also ganz viele großartige Leute, wo man Bezüge haben kann und die danach suchen, dass man miteinander im Kontakt ist. Das Zweite Vatikanische Konzil hatte ich erwähnt, die Evangelische Kirche und auch wir Baptisten. Wir sind da ein bisschen langsam, weil wir diese Verschriftlichungen immer nicht so wichtig finden. Aber 2019 ist ein neuer Passus in unserem Glaubensbekenntnis reingekommen, der auch nochmal betont, das jüdische Volk ist von Gott nicht vergessen worden. Also diese Substitutionstheorie abgelehnt wird. Und damit bin ich jetzt bei der letzten Folie und fasse dir die Leitlinien zusammen, wie wir uns orientieren, wie du dich orientieren kannst. Sehr kompakt, es war jetzt sehr viel eher verstörendes und negatives Material, aber hier geht es jetzt darum, die Eckwerte zu haben, wie man Judentum, Christentum oder auch andere Religionen so miteinander zusammendenken kann, dass man sich respektiert und trotzdem sein eigenes Zeugnis leben kann. Das eine, der Bund Gottes mit dem Volk Israel ist ungebrochen gültig. Das haben alle Kirchen, katholisch, evangelisch, Freikirchen inzwischen klargestellt und korrigiert. Du findest das nicht in allen christlichen Milieus, aber ich spreche es jetzt hier nochmal deutlich so aus. Das Judentum ist der Ursprung des Christentums. Das muss man benennen, obwohl man denkt, das müsste sich doch von selbst verstehen. Jesus war Jude und lehrte als Jude. Auch das muss man benennen, weil manche Leute das Gefühl haben, Jesus ist über das Judentum so hinausgegangen, dass er es abgelehnt hat. Das stimmt aber nicht. Jesus hat bestimmte Modifikationen eingebaut und hat neue Interpretationen geliefert. Er hat aber nicht das Judentum abgelehnt. Das findet man in dieser drastischen Form so nicht. Man muss immer mehrere Bibelstellen zusammenlesen natürlich. Judentum und Christentum begegnet sich in einem respektvollen Dialog. Das geschieht jetzt seit über 50 Jahren. Das Gelehrte sich treffen in verschiedenen Formaten und helfen, sich besser zu verstehen dass jüdische Gelehrte helfen, das Neue Testament besser zu verstehen vor dem jüdischen Hintergrund und dass umgekehrt auch christliche Gelehrte sagen, wir lesen den ersten Teil der Bibel, das sogenannte Alte Testament, aber vielleicht besser sagt man den ersten Teil oder die hebräische Bibel, wir lesen ihn aus unserer Perspektive so und dass miteinander darüber geredet wird. Und es gibt nach wie vor Unterschiede. Es geht nicht um eine Gleichvermischung. Es gibt Unterschiede, aber es ist ein respektvolles Gespräch. Und dann muss man auch betonen, natürlich kann man auch bezeugen, woran man glaubt. Also die Bezeugung der eigenen Sicht vom Heil, aber wo sich alle darauf verständigen, keine aggressive Missionierung. Also nicht im Sinne von, ich akzeptiere dich als Jude überhaupt gar nicht, sondern ich respektiere deine Sicht der Dinge, wie Gottes Weg mit deinem Leben ist und das jüdische Volk hat einen eigenen Weg, der anders ist als alle anderen Völker aufgrund des biblischen Zeugnisses. Also man respektiert das und gleichzeitig kannst du bezeugen, was Jesus für dich bedeutet, wie du ihn verstehst als Messias und was das an Botschaft beinhaltet. Das geht beides zugleich, ohne sich gegenseitig abzuwerten. Und allerletzter Satz, in gemeinsamer Erwartung einer neuen Welt. An der Stelle verbinden sich Judentum und Christentum, dass wir Ausschau halten nach einer neuen Welt, weil wir wissen, die Welt, wie sie im Moment ist, ist kaputt an so vielen Stellen. Und ich komme ganz zum Anfang zurück. Ich spreche nicht über den Staat Israel, über das politische System, was zum Teil ja auch säkular ist. Das ist nicht unbedingt gläubiges Judentum, was im Staat Israel geschieht. Das ist ein demokratischer Staat, der ganz viele verschiedene Meinungen beinhaltet und verschiedene Richtungen beinhaltet. Das ist ein eigenes Feld. Es ist was staatspolitisches. Ich habe über das Judentum gesprochen. Und das Judentum ist weltweit durch diese ganzen Verfolgungsstrukturen auch weltweit zerstreut, hat ganz viele verschiedene Aspekte. Und aus der jüdischen Religion heraus gibt es eine Erwartung, dass Gott diese Welt verändert und erneuert. Und an der Stelle verbindet es sich auch mit dem christlichen Glauben, auch wenn wir an sich viele Passagen in der Bibel unterschiedlich interpretieren und deuten. Mit diesem Gedanken im Hintergrund würde ich gerne schließen und ich hoffe, dass du mit dieser Fülle an Material klarkommen konntest. Das wäre mein Wunsch, dass bei dir auf der einen Seite ausgelöst wird, schon eine gewisse Betroffenheit, was die mächtige christliche Kirche an Schaden angerichtet hat. Gleichermaßen aber auch Dankbarkeit für die ganzen jüdischen Ursprünge, die wir haben in dieser großen Geschichte, die wir zusammen mit dem jüdischen Volk gehen, bis dahin, dass wir auch davon ausgehen können zu sagen, lass uns unser christliches Zeugnis leben mit aller Achtsamkeit und Respekt, auch gegenüber anderen Religionen, dass wir voneinander lernen und gleichzeitig sagen, das ist von meiner Seite her wichtig, wie wir unser christliches Zeugnis einbringen. Das ist meine Hoffnung, dass wir mit diesem Material in dieser Weise so umgehen, dass uns das nicht nur bedrückt oder ja so komisch so gebeugt zurücklässt, sondern dass wir in dem Bewusstsein dieser komplexen und komplizierten Geschichte suchen, damit bin ich ganz am Anfang zurück, suchen, wie können wir den christlichen Glauben so vertreten, dass er wirklich stimmig und leuchtend und positiv vertreten wird, ohne Dunkles, was gewesen ist, zu ignorieren oder auszublenden. Lass uns zusammen aufstehen und einfach das nochmal Gott bringen und um den Segen Gottes bitten. Herr, wenn ich... Ähm dieses ganze Material sehe, dann merke ich manchmal, wie schwer es mir fällt, überhaupt Christ zu sein und da drin zu leben in dieser Geschichte. Und gleichzeitig sehe ich, wie viele Menschen schon in den letzten Jahrzehnten sich bemühen, auch Dinge wieder zu sortieren und ähm, aufeinander zuzugehen und Brücken zu bauen. Danke für alle jüdischen Gelehrten und Gelehrtinnen, die uns helfen, die gesamte Bibel zu verstehen und die jüdische Perspektive vor Augen zu haben. Danke für all das, wie auch leuchtende christliche Stimmen sagen, wie begeistert sie von dem sind, was Jesus für sie bedeutet. Danke ja für all das, was wir lernen können und auch für die Art, dass wir sensibel und achtsam damit umgehen, mit unserer eigenen Glaubensgeschichte aber auch mit anderen Prägungen, die nicht sofort dem zustimmen würden, was wir vielleicht vertreten. Danke, Jesus, einfach danke für diese große Geschichte, für das Wort Gottes, das in so komplexer Weise die ganze Weltgeschichte geprägt hat und ja, mit all dem, Herr, ich bete um deinen Segen, dass all die Inhalte uns innerlich ähm, nicht niederdrücken, sondern dass wir irgendwie erkennen können, wie wichtig das ist, ein positives Zeugnis zu leben, ein respektvolles Zeugnis, eine Art von Kirche aufzubauen, wo man das Gefühl hat, dass es stimmig und dass es gut und dass es hilfreich und ist ein guter Beitrag auch in der Gesellschaft. Danke, Jesus. Danke einfach für all das, was wir von dir her lernen. Der Frieden Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.